0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy estamos en una edición más de este podcast tan hermoso, tan precioso, que se llama Crear y Conectar. Y pues nos da gusto tenerte aquí de nuevo y que nos estés escuchando donde quiera que tú estés. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida y te recuerdo que estás en tu podcast Crear y Conectar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una de las mejores creaciones De uno de los mejores emprendedores que hemos visto en los últimos años El cual su nombre es Jeff Bezos Desde pequeño, él había competido para ser el mejor de su clase Una característica que le acompañaría hasta el día de hoy En 1982 fue a la Universidad de Princeton con la intención de estudiar física, pero en el segundo curso cambió de opinión y se decantó por ingeniería electrónica. Por aquel entonces, solo uno de cada diez hogares disponía de una computadora personal e internet. Al terminar la universidad, encontró su primer trabajo en Nueva York, en una compañía financiera internacional llamada FITEL. Y en 1990 entró en The Show Co., que era una compañía de inversión. Esta empresa supo ver su talento y ambición y en poco tiempo ya lo habían ascendido a vicepresidente. Al poco tiempo contrató a una ayudante llamada Mackenzie de la cual se enamoró y se acabó casando en 1993. A los 29 años, Besos lo tenía todo, una esposa encantadora y un empleo magnífico, pero el gran genio siempre soñaba con explorar nuevas fronteras. Se percató del gran crecimiento que estaba teniendo internet, 2300% cada año. Algo así creciendo a esa velocidad tenía que significar algo, y pensó que tenía que hacer algo al respecto. Por aquel entonces, internet solo se utilizaba para mandar emails o consultar datos, pero algo le decía a nuestro protagonista que era cuestión de tiempo, que la gente lo empleara para comprar artículos. Hoy en día es fácil pensar en internet como una fuente de comercio, pero en aquel entonces era algo impensable. Para Besos la oportunidad estaba clara, pero cómo iba a renunciar a un trabajo estable y bien pagado como el que él tenía. Muchos darían lo que fuera por llegar donde él estaba ahora mismo Para tomar esta decisión realizó un ejercicio llamado minimización del arrepentimiento El cual consiste en proyectarse a los 80 años de edad y mirar hacia atrás intentando reducir el número de arrepentimientos Se hizo la pregunta ¿Si miro hacia atrás me arrepentiré de haber intentado crear algo en el internet y haber fracasado? La respuesta fue que no, y como consecuencia decidió lanzarse a la aventura. Ahora que ya estaba decidido, necesitaba un producto estrella por el cual empezar por mucho que su misión fuera de acabar vendiendo todo tipo de productos, necesitaba primero penetrar el mercado. Investigó acerca de los productos que solían comprarse más por correo, y de todos estos, escogió los libros, por ser ampliamente catalogables y fáciles de enviar. Los primeros inversores del negocio fueron sus padres, los cuales invirtieron 300 mil dólares. Cuenta a Besos, en varias entrevistas, que su padre no sabía ni lo que era internet, demostrando que no estaba invirtiendo en el negocio, sino en la capacidad de su hijo en ejecutar la idea. Y en en 1994, Besos y su esposa se mudaron a Seattle, un lugar donde se podían encontrar profesionales del sector por el camino. Fue escribiendo su ambicioso plan empresarial y, entre otras cosas, también llamó a su abogado para bautizar su nueva empresa. El nombre que había escogido era Cadabra. A esto el abogado le contestó: ¿Quiere ponerle a su empresa cadáver? Besos dijo. Si existe la posibilidad de que la gente se confunda, como acaba de ocurrir contigo, ya no es una opción válida. 10 más tarde, revisando un diccionario, se cruzó con la palabra Amazonas, el río más grande del mundo. Y como quería montar la tienda de libros más grandes del mundo... Bautizó a su nueva empresa Amazon Tras trabajar duro en el nuevo garage de su casa Bezos y su equipo consiguieron lanzar la primera versión de la web En 1995 una de las prioridades de esta primera prueba Era facilitar la compra Bezos invitó a su familia y amigos para usar la página Y todos se quedaron maravillados con la intuitiva que llegaba a ser Meses más tarde, el 16 de julio de 1995 Amazon.com abre sus puertas al público Y con solo la publicidad de boca en boca Empezaron a recibir de todo el mundo, aún así no fueron triunfos. En 2001 llega la crisis de la burbuja de los negocios por internet y sus acciones bajaron hasta 6 dólares, llegando a deber hasta 2 mil millones de dólares. Pero a diferencia de otras empresas de la época que estaban basadas simplemente en ilusiones y proyecciones inalcanzables, Amazon tenía un verdadero negocio que sustentaba el flujo de caja de la empresa. Eso y una estrategia bien ejecutada por parte de Besos consiguieron remontar la empresa tras el duro golpe financiero a nivel estratégico. Pero nos hemos dado cuenta que llegar primero al mercado, ahí fue donde Amazon contó con una ventaja competitiva increíble, estrategia que replicaría en el futuro con otros mercados, aún a costa de los beneficios. Verán, una de las características que distingue a Besos de otros directores ejecutivos es su capacidad de pensar a largo plazo. Durante años, la empresa no ha dado beneficios porque su política es la de reinvertir en la infraestructura. Esta es la responsable de hacerles estar por delante de sus competidores, sacrificando el corto plazo por el largo plazo. Como podemos saber, Amazon no ha parado de innovar introduciendo productos revolucionarios, como el de Kindle Amazon, Servicios Web, Amazon Cloud y un sinfín de avances que han convertido a Amazon en algo más grande que una simple tienda online. Y ahora vamos a repasar estas lecciones que nos ha dejado este genio de la mercadotecnia como lo es Jeff Bezos con su empresa Amazon. La número uno es la capacidad de Jeff Bezos de posicionarse en el futuro y mirar hacia atrás para ver a ver si se hubiera arrepentido y tomar acción. A veces nos cuesta mucho dar ese paso para empezar a emprender nuestro negocio. Desde aquí te recomiendo que hagas el mismo ejercicio, como dice Steve Cobb y en su libro Los 7 hábitos de gente altamente efectiva. Tienes que empezar con un fin en mente. A veces estamos simplemente a un clic de empezar a hacerlo. La número 2 tiene que ver con que Amazon superó la crisis de la burbuja de las empresas de internet. Ya que muchas empresas tenían sueños descabellados y no se sustentaban con un flujo de caja efectivo, Básicamente es el dinero que va entrando cada mes en la empresa, así que Amazon tenía un modelo de negocio sostenible y su visión era a largo plazo, eso fue lo que le consiguió Transición por este periodo difícil. No solamente pienses en cuántos usuarios vas a tener O en cuánta gente va a usar tu servicio o producto Sino que también tienes que pensar en cómo va a generar ingresos Y nuestro aprendizaje número 3 Es aquella capacidad de 10 veces sacrificar el corto plazo Por el bien a largo plazo Muchísimas veces tratamos de avanzar muy rápido E intentamos extraer lo máximo del negocio a corto plazo Es mejor plantear estrategias que tengan más recorrido Si lo que queremos es montar algo que sea sostenible Y que llegue realmente a algún sitio Pero qué excelente podcast nos acaba de quedar hablando de este gran genio que todos conocemos, el hombre más rico del mundo el cual es Jeff Bezos, y hay una frase que me gusta mucho de él, que dice lo siguiente la vida es muy corta como para rodearse de gente que no aporta nada a tu vida, y pues eso es bien cierto, tenemos que saber seleccionar muy bien nuestras compañías, y pues en lugar de invitarnos a la fiesta o armar ciertas cosas, ¿por qué no armar una empresa o un equipo de trabajo para sacar adelante algo, ¿no? Pues eso es todo, muchísimas gracias por escuchar una edición más de este podcast ya bastantes, gracias por toda la. Apoyo siempre, les mando un gran saludo. Cuídense mucho. Este fue su podcast: crear y conectar. Cambio fuera.